0: werde ich dem Muslim ein Muslim und dem Agnostiker ein Agnostiker. Frei nach Paulus, der dem Juden ein Jude und dem Griechen ein Grieche wurde. Aber warum überhaupt und wie weit darf ich da gehen? Und hat das irgendwie Grenzen? Wo sind die Grenzen? Und ist es eigentlich nicht das Wichtigste, Gott zu gefallen und nicht den Menschen? Diese und mehr Fragen wollen wir heute uns mit beschäftigen und da Antworten drauf finden. und dir die in diesem Podcast mitgeben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das Gespräch. Dein Podcast für neue Ideen und Impulse, ja, deinen Missionsauftrag noch besser zu erfüllen. Mir gegenüber sitzt wieder der Jochen und ich bin der Christian. Ja, in den letzten drei Folgen haben wir über Menschenfurcht sehr ausführlich gesprochen, Jochen, und wie man sie überwindet. Wichtige Info nochmal für euch, für dich. Wir machen hier den Insider oder gehen nach dem Kurs vor. Es gibt ein Buch und ein entsprechendes Kursbuch zum Buch beim CLV Verlag. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Es geht um das Thema Evangelisieren in Beziehung oder durch Beziehung. Und genau.
1: Ja und die Frage, was könnte uns denn hindern? Letz, ja. Letzten drei Folgen war die Frage, es könnte uns hindern, dass wir Angst haben vor Menschen. Genau. Heute wollen wir darüber sprechen, ja, es hat auch mit Angst zu tun, mit Angst davor, sich vielleicht zu sehr anzupassen, vielleicht äh, Angst davor, von anderen Christen abgelehnt zu werden, die sagen, was machst du denn da, das tut doch ein Christ nicht. Wir wollen also sprechen, wie weit, wie sehr dürfen wir uns anpassen, müssen wir uns anpassen, ja. wie bleibt die Botschaft bestehen, aber der Botschafter bleibt anpassungsfähig, je nachdem wer ihm zuhört, das ist heute unser Thema, oder?
0: Das ist heute unser Thema und ganz kurz nochmal an euch, wie war die Challenge? Also in der letzten Folge hatten wir Ihnen die Challenge mitgegeben, du warst ja nicht dabei, der Markus saß nee. mir gegenüber, ja sich äh, bewusst an der Kasse im Supermarkt für die längere Kasse zu entscheiden, damit man Zeit hat für den Kassierer, die Kassiererin zu beten und auch zu überlegen, wie man ihr irgendwie ein freundliches Wort sagen
1: kann. Gut, über Zeit sollen wir auch noch reden. <lacht> ja, komm, mal. Wir auch noch. <lacht> Zeit zum Evangelisieren. Ja.
0: Du hast gesagt ja. schon, äh, wir haben ausführlich das Thema Menschenfurcht besprochen und jetzt eben als weiteres Hindernis ähm, eben auch auf dem Weg oder Herausforderung, wir sagen ja lieber Herausforderung, als Herausforderung auf dem äh, Leben, äh, zum Leben als, als Insider. Inwiefern muss ich mich anpassen an mein Gegenüber, um ihn für Christus zu gewinnen? Ja. ja. Vielleicht äh, würde ich gerne nochmal der Beantwortung dieser Frage, bevor wir uns dem widmen, nochmal äh, so allgemein vorausschicken. Wir hatten das glaube ich schon mal in den ersten Folgen mhm. irgendwie gesagt, dass, dass Evangelisation eigentlich äh, die Anwendung des großen Gebotes ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Ne? Also das, was mir widerfahren ist an guten, was ich habe in Christus, das soll doch auch der andere erfahren Ist vielleicht ganz gut, wenn wir das irgendwie im Hinterkopf behalten, das ist das, was uns auch äh, motiviert, Christus und seine Liebe, ähm, denn es ist ja nicht mein Auftrag, die ganze Welt zu lieben, das macht Gott, ja, aber mein mhm. Auftrag ist es, nur meinen Nächsten zu lieben. In meiner, Umgebung, ja, in ja. meiner Umgebung, in ich, meinem Beziehungsnetz. Ich
1: dachte, du spielst jetzt an, dass wir auch darüber gesprochen hatten, dass wir nicht... Von der Welt sind, aber in der Welt sind. Und da sollten wir nicht gerade als Außerirdische auftreten, nicht wahr? <lacht> Damit die Leute sagen, oh, oh, was ist das denn, nicht wahr? Also, das ist die Frage, wie, wie können wir die Leute so lieben, dass sie uns ähm, verstehen, dass wir sie ja. lieb haben und das tue ich nicht, wenn ich völlig quer äh, komme, wenn, ich, wenn die Leute sagen, wer ist das denn und so. Genau. Dann ist die Botschaft nicht nur äh, befremdlich, da können wir nichts dran machen, das ist so. Aber der Botschafter muss nicht auch noch zusätzliche Befremdlichkeit auslösen, meine ich. oder? Ja.
0: Und wie immer, ich greife schon zur Bibel, du hast sogar schon aufgeschlagen, ja. wollen wir uns einen Bibeltext anschauen, das ist einfach wichtig, was sagt Gottes Wort dazu? Was lernen wir aus Gottes Wort dazu? Und natürlich äh, neben dem Herrn Jesus, der es vollkommener Weise gelebt hat, sich wirklich erniedrigt hat, den Menschen in Gleichgestalt begegnet ist, ja. äh, mit den Heiden, mit den Zöllnern, mit den Sündern gegessen hat, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ne? Wollen wir uns heute Jemanden anschauen, den ich schon zitiert habe, nämlich Apostel Paulus. Ja. Du hast aufgeschlagen in?
1: 1. Gründer, Kapitel 9 und wir lesen den Abschnitt Vers 19 bis 23.
0: Willst mhm. zu lesen?
1: Wenn ich eine etwas freiere Übersetzung wählen darf, äh, ah. würde ich das gerne tun. Ja, sehr gut. Also, 1. Gründer 9, Vers 19. Wie frei ist denn die? Neue evangelistische Übersetzung. Ah, okay. Denn obwohl ich frei und von keinem Menschen abhängig bin, habe ich mich allen zum Diener gemacht, um so viele wie möglich zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Unter denen, die sich an das Gesetz halten, lebe ich nach Moses Gesetz, obwohl ich nicht mehr diesem Gesetz unterstellt bin, nur um sie zu gewinnen. Bei Menschen, die dieses Gesetz nicht kennen, lebe ich nicht nach dem Gesetz, um sie für Christus zu gewinnen. Obwohl ich keineswegs gesetzlos vor Gott bin, ich stehe ja unter dem Gesetz von Christus. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Ich bin allen alles geworden, um unter allen Umständen wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich für das Evangelium, da ich selbst an seinen Segnungen Anteil bekomme. Mhm. Tja. Ich bin allen alles geworden. Das, das ist schon so.
0: sehr krass, ne? sehr ja. groß. Allen alles geworden.
1: Ja, und er sagt genau, was das heißt. Also damals gab es zwei große Kategorien von Menschen. Nicht war solche, die Juden sind und solche, die zusammengefasst wurden. Nicht-Juden. Und er sagt: Dem Jude, dem bin ich Jude geworden, dem Nicht-Juden, du hast eben Grieche zitiert, so machen auch manche Übersetzungen, äh, geben sie das wieder, dem bin ich halt Grieche geworden. Aber das waren die beiden denkbaren Möglichkeiten. Wir haben heute vielleicht ein paar mehr, wir haben. Hast du schon eben gesagt, Muslime, wir haben vielleicht Buddhisten, wir haben vielleicht, aber auch einfach mein Nachbar, der anders ist, als ich bin, und dem ich guter Nachbar werden kann in gewisser Weise, indem ich mich anpasse.
0: Also das Prinzip ist, was wir hier sehen, das heißt, dass wir dem anderen so weit wie möglich entgegenkommen. Über die Grenzen wollen wir gleich noch sprechen. Ja. Ähm, meistens kommt der andere ja nicht zu mir,
1: genau. sondern ich muss zu ihm gehen. Ja. Und wenn dann bei ihm innerlich so etwas sich aufbaut wie oh, der ist aber komisch, der ist aber anders als ich. Ja. Dann haben wir plötzlich eine große Schwelle, die gar nicht sein müsste. Ja. Wenn du eine komische Art hättest, dich zu kleiden, immer dunkel, ich bin für helle äh, Sachen, irgendwie kommst du mir komisch vor. Du hast schon verloren, bevor du überhaupt einen Satz gesagt hast. Oder du könntest verloren haben. Warum? Hm. Warum muss ich unhöflich sein? Warum muss ich den anderen irgendwie vor den Kopf stoßen? Mit dem Evangelium. Paulus sagt hier, ich bin verschiedene Kulturen, verschiedene Menschen gewohnt, ich bin allen alles geworden bei denen läuft es so, bei denen läuft es so, ich habe mich angepasst. Um das Evangeliums will nicht damit ich Lob von ihnen bekomme.
0: Mm. Mm. Das natürlich hat, hat was mit dem Reden und mit dem Handeln zu tun, wie man sich gibt. Ne? Also beim Reden kann man natürlich auch künstlich Grenzen aufbauen, indem man ein Vokabular benutzt, was meinem Gegenüber überhaupt nicht geläufig ist, dass ich irgendwelche ja, Heiligungen oder das Evangelium oder solche Begriffe benutze, mhm. wo der andere überhaupt nichts mit anfangen kann.
1: Ja, ja. das ist irgendwie lieblos, nicht wahr? Oder meint ihr das nicht auch? Das ist ja. irgendwie, wenn ich merke, jemand gibt sich Mühe, normalerweise kann der anders sich ausdrücken. Aber der drückt sich jetzt, damit ich ihn verstehe, so aus. Das wird auch honoriert. Und so mhm. ist das, denke ich, auch mit Gewohnheiten. Wir stehen beim Essen. Ja, dann stehe ich auch beim Essen. Wir sitzen beim Essen. Ja, dann sitze ich auch beim Essen. Wir liegen beim Essen. Gut, dann mache ich das. Das Aber ich habe Gemeinschaft unangenehm. mit dir. <lacht> ja. Ich habe das
0: mal gemacht in Asien. Ich fand das echt sehr gewöhnungsbedürftig zu liegen zu Tisch. Aber ich habe es natürlich gemacht. Ja. Und auch, dass man dann die Füße nach hinten macht und die nicht zeigt, ne? dann ist auch unhöflich. War, war sehr unangenehm. Aber irgendwie, man kann sich ein Stück daran gewöhnen. Ne?
1: Ja. Und wenn wir mal schauen, wer hier spricht, nicht wahr? Der Apostel Paulus, der ist ja rumgekommen hm. und hatte doch eine ganz klare kulturelle, religiöse. Ausrichtung. Er war ja nicht irgendwer, er nee. hat ja ähm, das Judentum von der Picker aufgelernt. Er ja,
0: total streng erzogen ne? Also und, und, und er hat das ja auch in der Zeit, wo er Christen verfolgt hat, ja das Gesetz, da hat er seinen Lebensstil total verteidigt ja. und er wurde der
1: Heidenapostel,
0: ja. der zu den Heiden, zu den Griechen, zu den Andersgläubigen, nicht Juden ging.
1: Ja, Er sagt das mal an einer Stelle im Philippa-Brief, ich bin der sozusagen der Jude excellence. ich bin ja. also wirklich, wenn einer sich Juden nennen kann, dann ich Ja, und auf das alles verzichtet er und da sagt er nicht, ich gehe jetzt in den Griechen um zu sagen, wie wir Juden sind, sondern er wollte wissen, wie die Griechen sind und wollte sich ihnen anpassen, nicht indem er ihre Götterbotschaft übernahm, aber so wie er auftrat, war er total, sagt er hier, ich bin mhm. allen alles geworden.
0: Aber ich habe mich gefragt, wie, wie muss das wohl für ihn gewesen sein, als... Nationenapostel, der so ein exklusiver Jude war und das auch so genau lebte. Wie, wie ist es für, wohl für ihn gewesen? Also er begegnete ganz, also er begegnete anderen Menschen, die ganz anders geprägt waren. Religiös, kulturell und so weiter. Er kam in Häuser, die waren voller Götzen.
1: Und er war als Kind gelehrt worden, du gehst nicht in das Haus eines Nichtjuden. Du gehst da nicht rein. Ja. ja. Und jetzt geht er plötzlich, ist er da in so einer Hafenstadt Korinth, wie kann der sich da wohlfühlen? Wie kann der dort missionieren? Der, eigentlich musste der doch schreien, weglaufen. Ja? ja, aber
0: als er in Korinth war, kann ich mir das gut vorstellen. Als er über den, über den Areopark da gegangen ist und die ganzen Götzen und, und Götter dort gesehen hat, da, innerlich wäre er wahrscheinlich am liebsten weggelaufen. Ja. Aber er hat so überlegt und gebetet, wo ja. finde ich hier Anknüpfungspunkt, bis er diesen Altar, der dem unbekannten ja. Gott geweiht hat. Ja. Und das hat er als Anknüpfungspunkt genommen. Ja.
1: Du meinst Athen, aber klar. Athen, ja, den ja den Krieg, und da hat ja, er sich ja, aufgehalten. Ja. ne? Total, ja. ja. Ja, ja, ja. aber ich denke, vielleicht war es ja ein Fehler von Gott, ne? dass hm. er gerade den beruft, aber nein, er wollte gerade diesen Paulus, diesen extra Extrajuden, diesen besonders frommen Juden, den wollte er dazu benutzen und denke ich, deswegen können wir nicht einfach so sagen, ja ich bin halt so, ich bin halt also so ein Urdeutscher und ich bin so und mit den anderen komme ich nicht zurecht oder so. Wenn Paulus das nicht sagen durfte, dürfen wir das auch nicht sagen. Dann müssen wir auch sagen, ja, aber ich habe jetzt diesen Nachbarn oder diese Besonderheit, in die ich dort gestellt bin, da muss ich mich anpassen.
0: Ja, was heißt denn das dann? Also, das heißt ja, dass ich das Haus des Muslim in meiner Nachbarschaft nicht meide, sondern auch ihn besuche. Die haben übrigens ja gerne Besuch. Das ja. muss ich noch nicht mal unbedingt vorher anmelden. Ja. Ja. Die, die sind sehr gastfreundlich. Ja. Wie, wie ist das, wenn ich dann eigentlich bin ich doch, wenn ich sie gewinnen möchte, ist doch gut zu ihnen zu gehen. Ja,
1: aber wir haben ja so eine Situation. Ich war jetzt nicht bei Paulus, bei Petrus. Der Petrus, den will Gott bei, zu Cornelius schicken. Hm. Und er muss ihm erstmal eine Sonderlektion erteilen, ja. dass er dort überhaupt hingehen kann. Er sieht diese Vision mit dem...
0: Richt auf Apostelgeschichte. Genau, ja, Apostel, an, ne?
1: Genau, ja, wo Gott ihn sozusagen innerlich breit machen muss, weil sein Gewissen sagt ihm, nein, hm. ich gehe nicht zu Cornelius. Der war nicht unbarmherzig, glaube ich, gegenüber Cornelius. Der hätte sich schon noch gewünscht, dass der Cornelius einen Schritt weiter noch näher zu Gott kommt. Aber der hätte sich das nicht vorstellen können, zu ihm zu gehen, oder?
0: Ja, und, und obwohl der Cornelius, das war ja jemand, der gar kein ursprünglicher Jude war, sondern ein Konvertit war, eigentlich könnte man doch sagen Petrus, also jetzt wirklich. ne? Ja. Aber für ihn war das einfach, das geht nicht, ne?
1: Genau, genau. In ein Haus eines... Äh, nicht halten geht man nicht. Weißt du, was die machen? Die essen Sachen, die Juden nicht essen dürfen. Und nicht mal anrühren. Da gehe ich doch nicht rein. Mhm. Und dann kommt diese Geschichte, wo am Schluss dem Petrus klar wird, was Gott reingenannt hat, das nennen du nicht unrein. ja. ja? Und deswegen geht zu dem Cornelius. Und er geht zu dem Cornelius und der sitzt sozusagen mhm. da und sagt, ich wusste, dass du kommst, weil Gott hat das gesagt, dass du kommst. ja. Ähm, ja, Ich glaube auch, wir müssen uns anpassen, nicht die Botschaft, nicht, oh, das kann man heute nicht mehr sagen, das ist nicht so schön, das hören die Leute nicht so gerne. Die Botschaft muss bleiben. Du bist ein Sünder und Jesus Christus ist für dich gestorben. Da können wir nicht sagen, ja, das ist zu viel Blut, das wollen wir nicht erwähnen oder so. Aber ähm, ich kann eine Menge mich anpassen, mhm. anderen zuliebe. Ja.
0: Welche Prinzipien hat Paulus, wenn wir uns diese Verse näher anschauen, hier 19 bis 23, welche Prinzipien sehen wir da? Prinzipien der Annäherung, der Anpassung, wie wir das genannt haben, an die Leute.
1: Ja, also er hat sich offenbar nicht abgesondert, wenn ja. wir das mal erstmal so sagen. Das hatten wir zwar auch schon am Anfang mal gesagt, Absonderung heißt nicht, dass wir aus dieser Welt rausgehen, aber ja, er ist wirklich in Griechenland unterwegs gewesen, unter den Griechen, mit alledem und er hat nicht gesagt, hier ist mein kleines jüdisches Territorium, hier mein, mein Haus und da gehe ich nicht raus, sondern er ist zu den Menschen gegangen, so wie du gesagt hast, der Herr auch gemacht mhm. hat.
0: Ja, und das haben wir uns schon gerade ein bisschen ausgemalt, was das für ihn bedeutet hat als Nationenapostel, der ein ganz äh, strenger Jude war, nach besonders strengem äh, Maß erzogen worden ist. Äh, wir sehen aber auch, dass er äh, ja nicht die Leute überredet, ja, äh, sondern dass er sie versucht zu gewinnen. Ja. Auf diese Weise. Also er baut alles, was eine Hürde darstellen könnte, ab, um das möglichst leicht zu machen, ihn ja. So kann man bestimmt sagen, ja. oder? Ja, mhm.
1: Und dazu gehört auch eine gewisse Demut, ein gewisses Sich selbst zurücknehmen. Wenn er sagt, ich bin den Schwachen, ein Schwacher geworden. Und Paulus war kein Schwacher, aber er, er, er zu ihnen zuliebe wird er das. Aber Dann ist er eben nicht so groß. Also manche Leute müssen ja immer sich ganz besonders ausdrücken, um zu sagen, ich kann mich besser ausdrücken als du. Das macht Paulus nicht, nicht wahr? Weil er weiß, damit äh, ich die Leute, die mich gar nicht verstehen, die sagen, oh, das ist so ein Eingebildeter und so weiter. Ja. Also er, dass er über
0: die Köpfe redete. Aber, genau. aber was heißt denn jetzt ein Schwacher?
1: Ja, genau. Ja, vielleicht. Wir sagen das so, aber was bedeutet ja. das? Ja, also das, die, unser Vers steht ja in dem Zusammenhang der der Kapitel 8, 9 und 10, mhm. äh, also was wir hier gelesen haben. Und da dieses äh, Begriff von den Schwachen wird ja schon in Kapitel 8 eingeführt. Da geht es ja eigentlich um die Frage, ob wir Götzenfleisch essen dürfen. Wie ist das jetzt, fragen die mhm. Korinther, darf man das? Und dann redet Paulus über Schwache. Und ich habe hier eine andere Übersetzung mitgebracht, die NGÜ, die sagt, das sind Menschen, also sie übersetzen sie das Wort Schwache, das steht natürlich wirklich Schwache, aber sie versuchen uns wiederzugeben, was Paulus meint, deren Gewissen empfindlich ist. Und mhm. das ist genau gemeint. Hier sind Menschen, mhm. die ein überempfindliches Gewissen haben, wirklich überempfindlich, also nicht ein gut geschultes Gewissen, sondern überempfindlich. Kann ein schlechtes Gewissen haben, hier mit dir zu sitzen. Dann könntest du mir sagen, brauchst du doch gar nicht. Ja? Ja, warum? Ja, aber da, du kannst ja nicht in mein Gewissen reinreden. So, ist, okay. so könnte es sein, nicht wahr?
0: Ja, müssen wir Und, mal drüber reden.
1: Ja. ja, genau. Dann müsstest du dich dem Schwachen gegenüber <lacht> zu verhalten wissen, ja. Ähm. Genau, und dann kann man das Gewissen schulen oder man kann auch sagen, für den Moment nehme ich jetzt mal da Rücksicht drauf, dass du so ein schwaches Gewissen hast und mach das jetzt nicht, verleite dich nicht hin. Wenn du denkst, Mike, wir können das nicht machen, dann nehme ich dich nicht mit, dann gehe ich alleine, weil ich will dich nicht belasten oder so. Die Schwachen hier in diesem Zusammenhang sind immer Menschen, die eigentlich es tun dürften, von Gottes Sicht aus, das ist nicht verboten. Vielleicht sogar manchmal müssten, Gott, Götzenfleisch muss man nicht essen, da sagt Paul ganz offen, dann ist man eben kein Flash, kein Problem, nicht wahr? Kann ich auch drauf verzichten. Aber eigentlich dürften nur leider... Ähm so weit noch nicht gekommen sind, aus welch, welchem Grund auch immer. Demgegenüber dem gegenüber sind die stark, die diese Erkenntnis mhm. haben, aber die in Gefahr sind, mit dieser Erkenntnis den anderen kaputt zu machen. Ja, das darf man. Und dann geht der andere daran zugrunde, weil er denkt, ich, ich habe irgendwie ein belastetes Gewissen, ich kann das nicht. Mhm. Und dann hilft mir nicht viel, dass du ja, das sagst.
0: Ist ja auch so, dass wenn ich gegen mein Gewissen handle, ist es eine Sünde. ist
1: Genau, ich glaube, das müssen wir festhalten. Römer 14 sagt das so. Genau. Alles, was wir nie aus Glauben tun, Römer 14, Vers 23, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Sünde. Das heißt, wenn du sagst, Jochen, wir können in die Gastwirtschaft gehen und da ist ein guter Freund von mir, dem will ich das einfach in bringen und ich sage, boah, das belastet mich so sehr, ich weiß, dann würde ich wieder anfangen zu trinken und ich würde, ähm, mm. dann wärst du gut dran zu sagen, okay, dann tu es nicht. Aber das heißt nicht, dass ich dir sage, Christian, du darfst nicht gehen, weil dein Gewissen ist gar nicht belastet. Muss es auch genau. nicht. Wir dürfen nämlich in die Gastwirtschaft gehen. Wir dürfen uns nicht betrinken und so weiter. Aber wenn du aus diesem Motiv dahin gehst und den Herrn mhm. bittest, bewahre mich, ja, solange du dich nicht selbst überschätzt. Du darfst überschätzt. in
0: die Gastwirtschaft gehen, aber du musst auch gucken, dass sie wieder rauskommen. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Okay. Ja, sehr gut. Gutes Beispiel. Ja, also Paulus. Um bei diesem Text hier zu bleiben, er tat alles, um die Juden zu gewinnen. Er war da äh, durch, durch Christus frei von dem Gesetz. Mhm.
1: Ja, er hatte mhm. diese
0: Freiheit, sich den Menschen so anzupassen und sich auf eine Stufe mit ihnen zu stellen, um einige eben halt zu gewinnen. Er sagt ja dann auch allen alles, um einige oder etliche, manche übersetzen es auch so, genau. äh, äh, zu gewinnen. Ne? Und um... Heiden zu gewinnen, benahm er sich auch äh, wie ein Heide. Ne? Apostelgeschichte 19 lesen wir das auch, äh, die, äh, die Aisachen waren seine Freunde ja. zum Beispiel. Ja. Ne? Und die waren ja zuständig für den, für, den, äh, für den Priester oder für den Kaiserkult als, als Priester.
1: Ja. Heißt ja, okay. das jetzt, dass der da mitgemacht hat, dass der auch den Kult gemacht hat, dass der auch den Kaiser angebetet hat als den größten Gott? Also, das denke ich nicht. Nee, genau. Er hatte
0: nicht in der Beerbteilung äh, des Kaisers mitgearbeitet. Aber genau. das waren trotzdem seine Freunde und ja. er hat mit Zeit mit ja. ihnen verbracht.
1: Und, und da sehen wir die Grenze, nicht wahr? Wenn wir, du hast das eben schon angesprochen, wo müssen wir uns anpassen, wo ist eine Grenze der Anpassung? Die Anpassungsgrenze ist natürlich, wenn wir in Sünde fallen. Und deswegen geht auch im ersten Korinther mhm. weiter, dass zum Schluss heißt, okay, ihr dürft das also tun, ihr dürft eigentlich Götzenfleisch nehmen, aber nehmt Rücksicht auf die, die ein schwaches Gewissen haben. Und dann kommt Kapitel 9, ich habe übrigens da allen irgendwie versucht zu dienen, um nur das Evangelium, rüberzubringen, aber dann kommt in Vers äh, Kapitel 10 auch, mhm. aber passt auf, dass ihr nicht fallt, nicht, dass mhm. ihr euch überschätzt. Du gehst in die Gastwirtschaft und denkst, kann ich machen, kannst du auch, aber dann, ja, hast du eine Sünde gemacht oder so und dann musst du sagen, nein, das war dann doch falsch, ja. ja. Also nicht prinzipiell falsch, mhm. aber für mich, ich habe mich überschätzt. In 1. Korinther mhm. 10, Vers 12, daher, wer zu stehen meint, seht zu, zu dass, dass er nicht kann. falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschlich. Mhm. Du hast dich selber in diese Riesenversuchung mhm. gebracht, ja, ich muss natürlich nicht dem Drogendealer Drogendealer werden. das wäre ja Sünde, nicht, keine Frage. Aber ähm, wenn du ein gutes Gewissen hast und wenn du den anderen vor Augen hast, dann passt dich an, dann versuch ihn zu gewinnen. Auf irgendeine Weise, so ist mm. jedenfalls Paulus dazwischen mm. in Kapitel 9.
0: Das hat auch einfach eine Grundeinstellung von einer Demut. Ne? Mhm. Also der stolze Mensch sagt, nee wieso soll ich mich denn anpassen? Also wenn, wenn der was will von mir, dann muss der mal so werden wie ich. Ja. Ne? Der ja. braucht doch Christus und der muss ja, der muss an Christus glauben. So, und ich sage ihm das einmal und dann muss er das getan, tun und fertig. Aber wenn ich wirklich ihn mit Liebe in Liebe gewinnen will, dann muss ich mich auch ein Stück weit ja, demütigen. Mich einer Kultur anpassen, die mir fremd ist. Das bedeutet, dass man selber ein Stück ja zumindest äußerlich eine Identifikation aufgibt, und sich eins macht ja. mit dem Gegenüber und seinen kulturellen Gepflogenheiten.
1: Ja und ich finde manchmal bei uns Christen sind es auch unsere Traditionen, die uns dann da abhalten, wo wir sagen, ja aber das bin ich so gewohnt. Und so sind das meine Geschwister gewohnt, meine Glaubensgeschwister.
0: Das sind faule Ausreden. Ja,
1: und das, das musst du nicht dem Nein. Ungläubigen gegenüber. Habt du deine Tradition, wenn du meinst, aber wenn du evangelisieren willst, das befremdet den nur. Ist ja schön, dass du das Lied so toll findest, aber der ist gar nicht singen gewöhnt und er fühlt sich eher befremdet, dass du jetzt ein Lied anstimmst und er nicht mitsingen kann. Er würde ganz andere Lieder singen. Mach das nicht, nee. du befremdest ja. ihn nur. Ja,
0: und das haben wir auch, äh, weißt du, noch, zum, dem Bibelgesprächskreis, den wir immer wieder machen, mit Menschen, die auch interessiert sind im Glauben, da machen wir das zum Beispiel nicht. Es ist ja. nicht eine Gemeindestunde, wo man singt und betet zusammen. Ja. Wir sind einfach zusammen und wir schlagen die Bibel auf, ohne dass man vorher ein Lied singt, sogar dass man betet, wenn die Leute es nicht gewohnt sind. Später kann das schon anfangen auch zu beten. Ja. Äh, äh, aber, aber das kann man am Anfang nicht machen. Es ist einfach ganz ungewohnt, im häuslichen Rahmen, in einem Kreis zu singen und dann solche Lieder, die man gar nicht kennt. Ja. Also, das ja. muss man nicht.
1: Ja. Mhm. Aber dann gibt es natürlich die lieben Geschwister, die sagen, ja, aber das musst du doch machen, mhm. Christian, Das wäre ganz unchristlich sowas nicht tun. Und das meine ich, ist auch etwas, was wir ansprechen sollten, dass manchmal ein Hindernisgrund äh, diejenigen sind, die uns mit guten Ratschlägen sagen, vielleicht sogar mit dir, Verweis auf 1. Korinther 8 und 10, mhm. du sollst doch kein Anstoß sein. Du bist mir ein Anstoß, wenn du da nicht singst. Ich finde, die Lieder, die sind schön, die sollte man singen. Du bist mir ein Anstoß, wenn du dich so kleidest. Ich finde, man sollte sonntags... Anzug und Krawatte anziehen oder was weiß ich, was es da so alles gibt, dass wir in eine Schema gedrängt werden, was sehr christlich ist, aber die nicht Christen total abstößt und nicht fürs Evangelium gewinnt. Aber unsere Geschwister sagen uns, das müsste so sein. So müssten wir uns verhalten. Und da meine ich, das ist eine etwas unehrliche Diskussion, mhm. weil eigentlich will Paulus sagen, wenn dein Bruder schwach ist, also wenn er in Sünde fällt, wenn er dich irgendwas tun sieht, dann nimm Rücksicht auf ihn, gar keine Frage. Der Bruder, für den Christus gestorben ist. Aber Ach. wenn der Bruder den Starken markieren will, dir Vorschriften machen will, dann ist tatsächlich, wie habt ihr es gesagt, man muss Gott mehr fürchten als Menschen, als äh, bei Menschen ja. ich nicht war. Und so ist es doch dann hier auch, man also muss sogar Gott mehr fürchten genau. als die Geschwister.
0: Und die, die Umdrehung äh, dessen, was Paulus hier ausführt, äh, ist einfach nicht legitim. Ja. Ich darf dem anderen Gläubigen das nicht aufdrücken ja. in seiner Freiheit, ja. wenn er nicht ja. explizit sündigt, weil er gegen ähm, Gottes Maßstäbe verstößt. Und, ne? Aber sonst kann ich ihm und darf ich ihm kein Gewissen machen, deswegen. Ja. Ja. Dann ja. muss ich ihm die Freiheit lassen und in der Regel ist es auch so, dass die, die behaupten, dass sie hier die Schwachen sind, auf die man Rücksicht nehmen muss, wirklich nicht die Schwachen sind, ja. sondern die Starken. Ja. Ja.
1: Oder sagen wir es so, die zu einer gewissen Art von Gesetzlichkeit neigen. Die möchten ja. mir etwas aufdrucktieren, ja. wo ja. unser Herr uns was anderes sagt. Ja. Aber wie ist das jetzt mit mit Ungläubigen nochmal, wenn wir Ungläubigen begegnen? Wie, ja, müssen wir ihnen ganz klar machen? Weißt du, Weihnachtslieder mag ich alle nicht, die sind alle nicht gut oder so. Was macht das für einen Eindruck, wenn ich so unhöflich bin? Ist ja die Frage, ob ich darüber ins Gespräch kommen kann oder sagen kann, wie sind ihr? Also ich meine, wir sollten alles vermeiden, was irgendwie den anderen verletzt, mhm. unnötig verletzt und damit das Evangelium letztendlich dem Evangelium schadet. Mhm. Paulus ist auch nicht in Ephesus rumgerannt und hat gesagt, was sind denn das hier für Götzen und so weiter. Natürlich, letztendlich war seine Botschaft dieses, aber er hat die Leute nicht vor den Kopf gestoßen. Als sie dann verstanden haben, was das Evangelium ist, haben sie ja sie gerne ihm gebracht und gesagt, hier verbrennt mhm. das alles, was wir da haben. Aber er hat sich da nicht aufgeführt wie ein ja unhöflicher ähm, Gast den man nicht wieder haben will.
0: Ja, er hat sich wirklich zum Sklaven anderer gemacht. Er hat sich wirklich auf die Sch und nur um, ein das finde ich wird auch so deutlich, Ne, nur alles nur um einige zu retten, mhm. einige zu gewinnen. Und das zeigt irgendwie auch die Motivation, die er hatte. Ne? Gehe ich da rein, weil ich den bekehren will und er soll gefälligst so werden wie ich, gehe ich anders daran, als wenn ich denke, boah, Christus kam und er hat für ihn gelitten und ich will ihn mit meinen Augen, mit seinen Augen sehen, mit den Augen meines Herrn sehen, der für ihn gelitten hat und der möchte, dass er zum Glauben kommt, wie kann ich ihn gewinnen? Hast du eine ganz andere Einstellung? Ja. Dann ist es nicht deine Mission, äh, dem gegenüber deine Regeln und Traditionen äh, überzustülpen ja. und zu ja. sagen, was man darf und was man nicht darf, sondern ihm irgendwie in der Art und Weise, wie ich ihm begegne, Christus groß zu machen. Ja. Und das ist eine liebevolle, demütige Haltung.
1: Und die passt so gut auch zum Evangelium, denn das Evangelium ist ja nicht, du musst, du musst, du musst, Nein. du musst, sondern das ist das Ende von dem, was du musst, du musst die Gnade annehmen, nicht wahr? Hm. Und wenn ich so auftrete, weißt du, ich kann wegen meinen Geschwistern das nicht machen, ich würde jetzt gern mit dir dieses, aber das darf ich ja nicht, ja was ist das, dann karikieren wir eigentlich das Evangelium.
0: Jochen, wir wollen langsam zum Ende kommen. Ja. Ich finde irgendwie, wir haben das glaube ich ganz gut auf den Punkt gebracht, also nicht, dass ich jetzt, das selber loben, loben will, aber äh, das ist ein bisschen praktischer. Jetzt denke ich an meinen Nachbarn, mhm. ja, an seine Hobbys. Mhm. Und äh, ich sehe, du hast glaube ich auch mal ein Beispiel gebracht ne, äh, in unserem Vorgespräch, äh, wenn, der, wenn der Christ den Nachbarn sieht, der einen Bierkasten reinträgt, sage er, oh nee, der, der trinkt, da gehe ich nie rein. Ja. Dann ist es schon falsch gedacht. Ja. Wie werde ich jetzt konkret meinem Nachbarn, vielleicht, äh, vielleicht ist es ein Muslim, wie kann ich ihm ein Muslim werden, in seiner Tradition, nicht um den Glauben, aber in seiner Tradition, ja, ja. der seine Tradition hat zu Hause. Ja. Äh, Komme ich da einfach rein als, 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 als Deutscher oder mit meiner Kultur, wie auch immer die geprägt ist und sage, okay, der hat mich eingeladen, ich fühle mich hier frei, ich kann mich benehmen so wie zu Hause oder ja. wie mache ich das? Ja.
1: ja, vielleicht wollen, du du willst auf die Challenge hinaus, ne? die wir uns überlegt haben. Wir haben gedacht, vielleicht schaut ihr euch mal ein Video an, wo ähm, könnt ihr in den Show Notes nachlesen, wo ihr das äh, nachschauen könnt, das Video, wo 30 Tipps zum Umgang mit Muslimen genannt werden. Da geht es gar nicht um Evangelium, geben, sondern nur, wie sind die Leute, welche Traditionen haben sie, wie kannst du sie vor den Kopf stoßen, wie solltest du gerade das vermeiden, sie vor den Kopf zu stoßen. Ganz Dinge, die uns ganz normal sind, die Frau begrüße ich mit Handschlag, geht gar nicht, was du da machst, ja. Du meinst es freundlich, aber es wird völlig falsch aufgenommen, als Mann jetzt die mhm. Frau so zu begrüßen. Da also 30 Tipps und unsere Challenges. Schaut euch das auf dem Video mal an. Vieles werdet ihr wissen, aber vielleicht gibt es drei Dinge, wo du sagst, die will ich demnächst, wenn ich mit Muslimen umgehe, will ich beachten. Da will ich einfach drauf achten, weil das ist mir nochmal neu groß geworden oder ist, wusste ich gar nicht. Und da will ich drauf achten, weil ich den Muslim ein Muslim werden will. Nicht mit meiner Botschaft, aber in meinem Verhalten. Super.
0: Tolles Schlusswort, lieber Jochen. Vielen Dank. Ja, wir kommen damit zum Ende. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib uns gerne podcast.heukebach.org. Wenn euch das Gespräch gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch über Kommentare, Bewertungen, Weiterempfehlungen. Ja? Ähm, denk an den Kurs. In den Shownotes findest du die Infos. Mach ihn gerne, bestell ihn dir. Ja, wenn du uns auf YouTube schaust, klick am besten auf die Glocke. So verpasst du keine neue Folge. Wir sagen Tschüss und tschüss. bis zum nächsten Mal. Ja?